0: Wer entscheidet für mich, wenn ich nicht mehr selber entscheiden kann? Wo soll ich wohnen? Was darf ich mir von meinem Geld kaufen? Wie antworte ich auf die wichtigen Briefe in meiner Post? Mehr als eine Million Menschen in Deutschland entscheiden nicht selber darüber. Zum Beispiel, weil sie dement sind oder eine psychische Krankheit haben. Gesetzliche Betreuer und Betreuerinnen übernehmen dann die Entscheidungen für diese Menschen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe. Seit diesem Jahr gilt ein neues Gesetz. Das soll die Arbeit der gesetzlichen Betreuer besser regeln. Warum das dringend nötig war, das hört ihr in dieser Podcast-Episode. Und ihr erfahrt auch, warum das jeden von uns angeht. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD-Audiothek. Heute ist Donnerstag, der 19. Januar. Ich spreche heute mit der NDR-Reporterin Kira Gantner. Sie hat zusammen mit ihrer Kollegin Simone Horst für die Sendung 45 Min recherchiert, wie gesetzliche Betreuer arbeiten. Kira, schön, dass du da bist. Ja, es freut mich, dass wir das machen können. Hm. Ähm... Das Thema gesetzliche Betreuung, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen sperrig. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Wir hatten da einen Fall, da war eine Mama ganz verzweifelt. Also der Sohn war an einer Psychose erkrankt, das heißt, er hatte schwere Wahnvorstellungen. In dem Fall hat er einen Betreuer bekommen und die Mutter konnte den einfach nicht mehr erreichen und wollte ja einfach nur wissen, wie geht's denn meinem Sohn? Der war nämlich in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Okay. Und wir dachten dann so naiv, wie wir waren, ja, wir rufen den Betreuer einfach an und fragen mal. Und dann haben wir gemerkt, so einfach war es nicht. Also wir haben versucht, diesen Betreuer per Telefon, per Fax, äh, per Brief, per Mail zu erreichen.
0: Okay, und
1: aber die am Mutter, Ende, hat die hat die Mutter ihn denn erreicht oder nein, die auch nicht? Die hat die gar hat keinen Kontakt zu ihrem Kind gehabt. Am Anfang hatte sie Kontakt zum Betreuer und dann irgendwann nicht mehr und sie konnte sich nicht erklären, warum, warum der sich nicht meldet und wir konnten es auch, selbst mit unserer ganzen Recherchekraft und äh, sie hat sogar einen Anwalt eingeschaltet, nicht erreichen, den irgendwie zu sprechen und am Ende kam raus, er war wohl schwer erkrankt, wohl schon über längere Zeit und am Ende, irgendwann haben wir die Nachricht bekommen, er ist verstorben, was natürlich total tragisch ist, aber es hat gezeigt, keine Ahnung, wie lange der Mann schon schwer krank war, für uns, War der einfach nicht greifbar? Und wir dachten, das kann doch nicht sein. Der Mensch hat, dieser Mann hat so eine wichtige Aufgabe für diesen jungen Mann. Wie kann das denn sein, dass der für die Angehörigen, genauso wie jetzt für uns als Journalistin, die ihm einfach nur eine Frage stellen wollten, nicht zu erreichen ist? Was ist das eigentlich für ein System? Was ist das für ein Jobbetreuer? Und, Und wer hat da überhaupt Zugriff auf die? Oder welche Pflichten haben die eigentlich? Das alles hat uns plötzlich interessiert.
0: Jetzt habt ihr ja dazu mehrere Geschichten gefunden, deine Kollegin und du. Was für Geschichten waren das denn?
1: Als wir angefangen haben zu recherchieren, haben wir uns an Verbände gewendet, die sich um Betroffene kümmern. Und so meldete sich dann irgendwann äh, Frau Gisela Pavlek. Sie ist 67 Jahre alt und äh, lebt in der Kleinstadt in Baden-Württemberg. Und sie hat uns gesagt, dass sie seit 2017 darum kämpft, die Betreuung ihrer Tante zu übernehmen, weil sie das Gefühl hat, dass die gesetzliche Betreuerin sich eigentlich gar nicht dafür interessiert, was diese Tante sich wirklich wünschen würde oder wünscht. Die Tante ist halt schwer an Demenz erkrankt und kann sich nur noch, sagen wir mal, eingeschränkt äußern und mittlerweile fast gar nicht mehr. Und sie hat da einfach das Gefühl, eigentlich ist dieser Mensch meiner Tante hier komplett egal in dem Prozess und ich möchte die Betreuerin sein. Und Hm. möchte nach dem, nach den Wünschen meiner Tante handeln.
2: Nachdem ich gemerkt habe, dass die Berufsbetreuerin kein großes Interesse an der Person hat, habe ich mich darum bemüht, dass sie weiter zu uns kommt. Aber das ist gar nicht so einfach, haben wir dann gemerkt.
0: Wie hast du denn Gisela Pavle kennengelernt? Wie ist sie so?
1: Also... Gisela Pavlake ist eigentlich eine, also ich finde für mich eine unheimlich warme Person gewesen, als ich sie kennengelernt habe. Wir waren bei ihr zu Hause eingeladen, sie hatte, ihr Mann war auch da, Sie ähm, sind irgendwie ein nettes Streamteam, also er unterstützt sie da in allem und äh, man hat sich so gleich bei ihr wohlgefühlt. Ich würde sagen eher, also eine sehr bodenständige Frau, die aber auch ähm, viel soziales Engagement hat, also sie hat sich früher zum Beispiel um Pflegekinder gekümmert im Job und ähm, das ganze Haus war sehr gepflegt. Und dann hat sie uns auf ihre Terrasse eingeladen und hat einen dicken Ordner rausgeholt. Und da waren ähm, auch ganz viele Fotos von ihrer Tante drin. Wie ist denn
0: das Verhältnis von der Gisela Pavlek zu ihrer Tante? Waren die sich nah
1: eigentlich? Also so wie Frau Pavlek uns das beschrieben hat, waren sie sich sehr nah. Die Tante ist alleinstehend. Und ähm, Frau Pavlik war dann ja immer auch mit als, als Nichte, die engste Familie.
0: Wieso ist denn dann die Tante in einer gesetzlichen Betreuung und nicht bei ihrer Nichte?
1: Also erstmal ist es so, dass es nicht so ist, dass automatisch unsere Angehörigen, unsere Betreuer, Betreuerinnen werden. Ah, okay. Also das heißt, wenn ich jetzt äh,
0: aus irgendwelchen Gründen, nehmen wir an, ich habe einen schweren Unfall, kann nicht mehr über mich selbst entscheiden, dann ist nicht mein Partner... Oder meine Eltern zuständig oder sonst nähere Verwandte automatisch?
1: Nicht automatisch, nein. Das entscheidet dann ein Gericht und es kann sein, dass das Gericht entscheidet, äh, sie bestellen einen gesetzlichen Betreuer, eine Betreuerin. Außer du hast das vorher geregelt und hast es schriftlich fixiert, was du wünschst und welcher Mensch für dich da sein soll. Und äh, Frau Pawelek hatte aber das Glück, dass die Klinik eigentlich, in der die Tante aufgegriffen wurde, als festgestellt wurde, oh, die ist jetzt doch dement und nicht mehr so ganz ähm, Herr ihrer Sinne sozusagen. Da wurde Frau Pavlek angesprochen. Möchten Sie das nicht übernehmen? Hm. Und sie hat sich dann beraten lassen in der Betreuungsbehörde. Die ist dafür zuständig. Und die haben ihr halt dann erklärt, was man alles machen muss. Und haben ihr dann auch erklärt, was würde denn eine gesetzliche Betreuerin machen? Und für Frau Pavlek klang das ganz toll. Weil sie dachte, sie war damals noch berufstätig. Ihre Mutter war gerade auch erkrankt. Sie musste sich um die Mutter kümmern. Sie hatte einfach das Gefühl, ich bin überfordert.
2: Mir wurde gesagt, dass der Berufsbetreuer sich um die Person kümmert, das Finanzielle alles regelt, für die Unterbringung zuständig ist und dass das alles wunderbar wird. Und vor allem, wie Sie sagt, wurde ihr damals gesagt, wenn
1: Sie später das Gefühl haben, Sie können es leisten, können Sie die Betreuung jederzeit zurückbekommen.
2: Das hat meine Entscheidung total erleichtert.
1: Und das war so für Sie der Punkt, wo Sie gesagt hat, okay, Also wenn ich das jederzeit wieder rückgängig machen kann, dann sage ich jetzt erstmal, okay, dann soll es eine gesetzliche Betreuerin machen und die macht das ja bestimmt dann gut.
0: Okay, jetzt hat die Tante
1: also eine gesetzliche Betreuerin. Was passiert dann? Die gesetzliche Betreuerin hat ähm, die Tante damals in ein Pflegeheim eingewiesen, was ja auch ähm, sozusagen in Ordnung war. Sie brauchte wirklich Hilfe und in dem Pflegeheim hatte dann nur Frau Pavlek das Gefühl, dass sich nicht
2: so um die Tante gekümmert wird, wie sie sich das wünschen würde. Kleidung war für sie immer sehr wichtig. Es war auch immer alles passend bei ihr.
1: Also die Tante war unheimlich adrett immer gekleidet, also so mit so perfekt gebügelten Blusen und Perlenkette und die Haare äh, zu so einem Pagenschnitt perfekt geföhnt. Und Frau Pavlek meinte auch, ja, das war ihrer Tante immer wichtig. Die wollte immer adrett aussehen. Die hat früher bei einer Bank gearbeitet. Das war eine Karrierefrau. Die stand mit beiden Beinen im Leben und der war es einfach wichtig, dass sie immer gepflegt aussieht. Sie hat uns da Fotos gezeigt, da hatte die Tante so... Leggings an und man sah, dass sie so eine richtig fette Windel darunter hatte und dann so ein Pulli und dann waren die Haare halt nicht mehr frisiert, also grau und nicht richtig geschnitten und sie meinte, sie versteht das nicht. Sie war immer gut gekleidet, sie ist ja gut situiert. Sie hat auch viele schöne Kleidung gehabt und Frau Pawlek hat auch immer wieder Kleidung ins Pflegeheim gebracht.
2: Ich habe das auch mit der Rezeption im Pflegeheim so besprochen und da sagte sie, ich soll nicht zu viel bringen. Sie solle nicht so viel bringen, das wäre ja teuer, wenn
1: man da die Etiketten reinnehmen muss. Da hat sie sich sehr drüber aufgeregt, weil sie gesagt hat, das hat doch was mit
2: Würde zu tun. Das war ihr immer sehr wichtig und das hat sie jedes Mal bemängelt, wenn ich kam, hat sie immer gesagt, das ist nicht mein Stil. Und da
1: meinte Frau Pawlek, das hat ihr einfach das Herz gebrochen, dass sie ihre Tante so sieht, die immer so großen Wert darauf gelegt hat, gepflegt zu sein.
0: Wahrscheinlich versucht sie ja mal, das mit ihr zu klären, mit dieser Frau, die da als Betreuung eingesetzt ist, oder?
1: Genau, also Frau Pavlek hat am Anfang versucht, mit dieser Betreuerin darüber zu reden. Ein ganz, ganz großer Punkt war nämlich nicht nur, dass sie das Gefühl hatte, hier im Pflegeheim wird sich nicht so um die Tante gekümmert, wie sie sich das wünscht, sondern auch, dass das Pflegeheim sehr weit weg war. Also das Pflegeheim, ich habe mal geguckt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man von dem Ort wo Frau Pavlek und auch teilweise der Rest der Familie wohnt, braucht man so eine Stunde, anderthalb Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln und müsste auch zweimal umsteigen, um da irgendwie hinzukommen. Also es ist einfach weit. Und das war auch so ein Punkt, wo Frau Pavlek gesagt hat, warum können wir die nicht in ein Pflegeheim hier vor Ort verlegen, wo die Familie ist, wo die Nachbarn sind, wo sie Freundinnen besuchen können. Das ist doch extrem wichtig für jemanden, der demenzkrank ist, den Kontakt zu haben. Und da hat sie halt dann ganz oft an die Betreuerin auch geschrieben, Und wollte auch ein Gespräch mal führen. Und da hat sie uns auch einen einen Brief vorgelesen von der Betreuerin.
2: Ich habe ihr geschrieben, ich würde mich gerne mit Ihnen zu einer Aussprache im Haus Geborgenheit treffen. Schlagen Sie doch gerne einen Termin vor und zurückkam handschriftlich auf demselben Brief, den Frau Pavlek geschrieben hat, handschriftlich notiert. Sehr geehrte Frau Pavlek, ich werde mich mit Ihnen zu keinerlei Aussprache treffen. Ich frage jetzt mal ganz naiv. Darf sie das denn? Ja, also zu dem Zeitpunkt
1: durfte sie das tatsächlich. Es gab da sogar einen Brief von der zuständigen Betreuungsbehörde, den die Behörde Frau Pavlik darauf hingewiesen hat, dass die Betreuerin nicht rechtschaffenspflichtig ist ihr Gegenüber. Das heißt, sie muss mit den Angehörigen nicht sprechen, wenn sie das nicht möchte. Was
0: sagt denn die Betreuerin dazu?
1: Ehrlich gesagt haben wir die überhaupt nicht erreicht wir haben dann der Betreuungsbehörde unsere Fragen geschickt und gesagt, könnten Sie die denn bitte an diese Betreuerin, wo immer sie denn jetzt sein mag, weiterleiten? Die Betreuungsbehörde meinte dann, sie sei ja gar nicht mehr zuständig. Dafür sei jetzt ähm, ein anderes Gericht zuständig. Dann gingen unsere Fragen an das andere Gericht und wir haben dann Fristen gesetzt und nie wieder was gehört. Also wir haben keine Ahnung, ob, wo diese Betreuerin ist und ob sie jemals unsere Fragen erhalten hat.
0: Okay, die Betreuerin von der Tante ist also wirklich nicht zu erreichen bzw. reagiert nicht. Aber ihr habt euch das Thema gesetzliche Betreuung ja von verschiedenen Seiten angeguckt. Nicht nur diesen einen Fall. Welchen Eindruck hast du denn von dieser Arbeit bekommen?
1: Natürlich ist es wichtig, dass es gesetzliche Betreuer gibt, weil es gibt einfach Menschen, die haben niemanden. Die haben niemanden, der sich um ihre Dinge kümmern kann. Und da haben die einen extrem wichtigen Job. Wir haben auch einen Betreuer begleitet und der hat uns einfach gesagt, dass er eigentlich für jeden Betreuten nur rund drei Arbeitsstunden im Monat hat. Die werden bezahlt. Und wenn er dann halt mehr Zeit braucht, weil die Person halt vielleicht auch häufiger anruft oder er sie besuchen fahren muss und das einfach mehr Zeit kostet, dann ist es im Prinzip, macht er da Minus bei. Und ähm, der hat zum Beispiel 71 Betreuungen. Und wir wissen auch von anderen Betreuern, dass man 50 Fälle braucht, ungefähr, um davon leben zu können. Also es sind, ich glaube, das war uns auch gar nicht bewusst vor der Recherche, für wie viele Personen man da verantwortlich ist als Betreuer oder Betreuerin. Man wird nämlich pauschal bezahlt, also pro Fall und nicht okay. pro Stunden, die man braucht. Und das fanden wir halt so unglaublich, dass es das da nicht darauf ankommt, wie viel Leistung du erbringst, sondern einfach pauschal für jeden Betreuten und jede Betreute. Und das war auch das, was ihn am meisten an diesem Job zu schaffen macht, dass er das Gefühl hat, er kann, muss ständig Nein sagen, weil er das alles gar nicht schaffen kann, was die Betreuten oder der Betreute sich jetzt von ihm wünschen würde, weil einfach so wenig Zeit bleibt. Wie ging es denn dann weiter? Ähm, jetzt
0: gibt es eine Unzufriedenheit und irgendwie kein Gespräch miteinander.
1: Wie ist das weitergegangen? Frau Pavlek hat dann mehrfach versucht, die Betreuung zu übernehmen. Sie hat sich auch eine Anwältin irgendwann genommen und äh, die hat dann lange Briefe geschrieben, wo sie genau das alles nochmal erklärt hat, dass sie sich halt wünschen, dass die Tante in einem anderen Pflegeheim nahe bei der Familie untergebracht wird. Und das wurde aber immer abgelehnt. Wir waren bei Frau Pavlek zu Hause und dann sind wir irgendwann mit ihr auf ihre Terrasse gegangen. Es war eigentlich ein total strahlender Sommertag und dann holt sie so einen dicken Ordner raus und das ist eigentlich so der Ordner, wo sie alles gesammelt hat, diese ganzen frustrierenden Briefe vom Gericht. Und ähm, sie meinte auch jedes Mal, wenn sie heimkam, und es war schon wieder ein Brief, war mit wieder einer Absage, dass sie die Betreuung nicht bekommt, dann war irgendwie schon der ganze Tag, war schon im Sack sozusagen. Dann war sie schon wieder total traurig. Und sie hat da alles schön abgeheftet in so Glassichtfolien. Und dann hat sie ähm, eine Kopie rausgezogen, und das war der handgeschriebene Brief der Schwester der Tante. Diese Tante hatte noch eine Schwester, die halt auch über 80 war. Und die zwei, die waren super eng. Irgendwann hat sich auch diese Schwester, die hat irgendwann einen handschriftlichen Brief an das Gericht geschrieben und da wirklich total emotional, wie ich finde, beschrieben, wie wichtig ihr das ist,
2: dass, dass, diese, dass ihre Schwester näher zu ihr kommt. Da ich mich mit meiner Schwester sehr eng verbunden fühle, würde es auch ihr sehr helfen, Erinnerungen zurückzurufen. Bitte erteilen Sie meiner Nichte, Frau Pablek, die Vollmacht, sich in Wohnortnähe Reutlingen nach einem Heim nebst Betreuung umzusehen. Und dann habe ich die Antwort des Gerichts gelesen und da stand dann drin, Ich hätte diesen Brief schreiben lassen. Ich hätte das in die Wege geleitet. Was nicht stimmt. Hat die Schleister von sich aus gesagt, ich möchte da irgendwie zu beitragen ja. oder wie ist das zusammengekommen? wir hatten ja einen engen Kontakt diesbezüglich, weil sie wollte ja ihre Schwester besuchen.
0: Ah, okay, also nach dem Motto, dass sie die alte Dame dazu gedrängt hat, diesen Brief zu schreiben, dass sie das quasi inszeniert hat.
1: Das stand natürlich so da nicht drin. Das kann man natürlich dann in diesen Satz reinlesen.
0: Ähm, Was macht das denn mit dieser Familie? Das ist ja nicht nur die Gisela Pavlek, das sind ja noch mehr Leute. Was macht das denn mit der ganzen Familie?
1: Natürlich kämpft Frau Pavlek vor allem den Kampf, aber alle anderen stehen auch hinter ihr. Es gab sogar einen Brief der Betreuerin an das Gericht, in dem sie begründet hat, warum denn Frau Pavlek nicht die Betreuung übernehmen soll. Und da stand drin, das würde ja zu Streitigkeiten in der Familie führen, wenn Frau Pavlek die Betreuung übernimmt. Und das haben wir halt auch diese anderen Familienangehörigen gefragt, ne, ob sie sich erklären können, wie diese Betreuerin zu dieser Aussage kommt. Und das war für alle unerklärlich. Sie meinten, hier gibt es keinen Streit. Wir wollen alle, dass es der Tante gut geht und wir glauben alle, dass Frau Pavlek die Richtige ist, um ihre Betreuung zu übernehmen.
0: Also Frau Pavlek stellt immer wieder Anträge und die werden immer wieder abgelehnt. Ihr habt sie ja nochmal besucht. Wie ging es ihr denn dann?
1: Also wir haben das Gefühl, sie denkt da schon irgendwie auch immer ein bisschen dran. Sie meint auch, dass wenn das mal geklärt wäre, dann würde es für sie so eine Erleichterung, weil es halt immer dieses Gefühl mitschwingt. Und als wir sie dann getroffen haben, da hat sie auch gesagt, sie hat gerade wieder einen Antrag gestellt.
0: Als sie dann nochmal einen neuen Antrag stellt, was ist dann mit diesem Antrag passiert?
1: Als wir dann äh, uns später nochmal bei ihr gemeldet haben, hat sie äh, erzählt, dass sie wieder einen Brief bekommen hat und es wieder eine Absage ist. Wir haben dann tatsächlich noch das Gericht, das jetzt zuständig ist, angeschrieben und die schrieben uns dann lapidar zurück, ja, ähm, die Betroffene hätte sich ja nicht für Frau Pavlek als Betreuerin ausgesprochen. Ah. Wir haben dann auch die Tante besucht im Pflegeheim als äh, Privatperson, weil wir durften da mit der Kamera nicht rein. ähm, Und die ist einfach im Moment überhaupt nicht mehr ansprechbar. Okay,
0: also die könnte sich gar nicht aussprechen für ihre Nichte als Betreuungsperson, selbst wenn sie wollte.
1: Sagen wir mal so, wenn eine Person nicht mehr in der Lage ist, ihren Willen selbst zu äußern, dann sind natürlich die nächsten Angehörigen die, die am ehesten oder die engsten Freunde am ehesten, die, die vielleicht noch wissen, was wäre denn der Wille gewesen der Person. Und das wäre ja die Familie. Mhm. Und die wurden aber nicht gefragt.
0: Ja, ich finde es eine super gruselige Vorstellung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin nicht mehr in der Lage, über mich selbst zu entscheiden, dann würde ich doch auch wollen, dass jemand, den ich kenne, sich kümmert und Entscheidungen für mich trifft. Muss ja nicht die Familie sein, vielleicht eine enge Freundin oder mein Partner.
1: Deshalb auf jeden Fall eine Vorsorgevollmacht oder was ähnliches aufsetzen, indem man ganz klar formuliert, wer soll das mal machen, wenn ich nicht kann.
0: Diese Vorsorgevollmacht, ähm, kannst du das vielleicht ganz, ganz kurz erklären? Nur so grob. In einem Satz vielleicht geht das?
1: Das ist im Prinzip eine Erklärung, in die man reinschreibt, wenn ich mal nicht mehr selbst in der Lage dazu sein sollte, soll die und die Person für mich entscheiden. Man kann da auch mehrere Personen angeben, ähm, man kann auch sagen, als erstes soll es die Person sein, wenn die nicht möchte oder kann, dann die Person und am Ende unterschreibt man das. Und dann muss man schauen, wie man es macht. Man kann das bei dem, einem Notar machen. Das muss aber nicht unbedingt sein. Man sollte es nur auf jeden Fall so machen, dass irgendjemand im Fall der Fälle diese Vorsorgevollmacht auch findet.
0: Dann gibt es ja eben noch den Fall, wenn Angehörige nicht mehr für sich selbst entscheiden können und man eben gefragt wird, so wie Gisela Pavlek damals. Wie sieht die denn rückwirkend ihre Entscheidung von damals
1: also wir haben Sie und Ihren Mann noch mal getroffen, da waren die gerade im Urlaub in St. Peter-Ording. Und es ist halt so ein bisschen wie so eine schwarze Wolke, die immer über ihr schwebt. Und ich glaube, dass ganz viel, warum Frau Pawleck auch jetzt noch so verbissen kämpft, obwohl jetzt ja es der Tante mittlerweile so schlecht geht, dass sie kaum noch spricht, ist es einfach, dass sie große Schuldgefühle hat.
2: Auch wenn es jetzt in unserem Fall nichts mehr bringt, Ich würde jedem raten, es erst mal versuchen, auf keinen Fall abzugeben, wenn eine Betreuung angetragen wird, sondern es versuchen. Abgeben kann man dann, wenn es nicht geht, wenn es zu schwierig wird, kann man es immer noch. Und was man auch dazu sagen
1: muss, wo Frau Pavlik uns gesagt hat, sie wurde da nicht richtig beraten, es ist auch so, dass eine Betreuung ist nicht eine Entmündigung. Seit Mhm. 1992 wurde das auch reformiert. Das heißt, es muss auch nicht so sein, dass jetzt ein Betreuer, eine Betreuerin über alles entscheidet. Man kann auch nur bestimmte Aufgabenbereiche festlegen. Das heißt, Frau Pavlek hätte sagen können, ja, die Betreuerin soll die Vermögenssorge übernehmen, weil mir das zu viel ist, weil ich das alles nicht verstehe aber ich möchte weiterhin für die Gesundheitsvorsorge verantwortlich sein oder entscheiden dürfen, in welchem Pflegeheim die Tante untergebracht wird. Auch das ist möglich. Man kann sagen, ich möchte nur eine gesetzliche Betreuung für den und den Teil. Und ich glaube, das wissen auch viele nicht. Da gibt es kein Ganz oder gar nicht. Okay, jetzt gibt es
0: seit 1.1 ein neues Gesetz über gesetzliche Betreuer. Was ändert das jetzt?
1: Das ändert eigentlich recht viel. Zum Beispiel, ähm, jetzt auf Frau Pavleks Fall bezogen, dass äh, die Rechte der Angehörigen gestärkt werden sollen, dass die Betreuer oder Betreuerin, wenn es irgendwie möglich zumutbar ist, doch mit den Angehörigen bitte sprechen sollen und, und auch so den, ein bisschen den Willen des Betreuten erschließen sollen, wenn er oder sie sich nicht mehr selbst äußern können. Dann ist da zum Beispiel auch äh, festgelegt, dass Betreuer und Betreuerinnen zum ersten Mal eine Qualifikation nachweisen müssen. Das hatten wir auch unfassbar in der Recherche. Bisher konnte das im Prinzip jeder machen.
0: Nein, der
1: Moment mal, vorher so, Moment ja. mal, jeder, <lacht> jeder,
0: jeder? Ja. also ich da echt, also keine Qualifikation. Es geht nicht darum, dass ja. die, dass die schlecht qualifiziert sind vielleicht oder nicht genug, sondern man braucht gar keine Qualifikation, um über jemand Fremdes zu bestimmen.
1: Also im Prinzip gab es keine gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation, die ein Betreuer, einer Betreuerin mitbringen muss. Im Prinzip war das so nach der Vorstellung, wenn man sich um seine eigenen Sachen kümmern kann, dann kann man das auch für einen anderen tun.
0: Also ist dieses neue Gesetz jetzt eine gute Lösung?
1: Was wir uns gedacht haben in der Recherche war einfach, dass das auf dem Papier total gut klingt. Aber es geht ja darum, ob es in der Praxis auch umgesetzt wird. Und der springende Punkt für uns war, dass sich an der Kontrolle eigentlich wesentlich nichts verändert. Die Kontrolle geht jetzt und auch dann jetzt seit der Reform von den Gerichten aus. Und da haben uns Experten gesagt, die Gerichte sind einfach überlastet. Mhm. Und dadurch passiert so viel, dass die das gar nicht alles mitschneiden, was da passiert. Und äh, da kann man sich ja vorstellen... Hält sich ein Betreuer, eine Betreuerin an all diese Dinge, wenn er nicht richtig kontrolliert wird? Das ist ja immer die Frage. Was hast du denn
0: jetzt nach dieser Recherche so mitgenommen? Was bleibt für dich von der Geschichte?
1: Ich habe auf jeden Fall eine Vorsorgevollmacht gemacht.
0: Mhm. Mache ich, glaube ich, auch direkt nach dieser Folge.
1: (lacht) Ich habe tatsächlich einen Experten, als wir da ankamen, hatte er schon die Vorsorgevollmachten ausgedruckt und hingelegt und gesagt, so, fehlt die bitte jetzt beide aus. Am besten noch, bevor ihr nach Hause fahrt, weil ihr könntet jetzt auf dem Heimweg einen Unfall haben. Das war für uns ein bisschen gruselig, die Vorstellung.
0: Aber aber guter Punkt eigentlich, es kann halt wirklich passieren. Also die Tante von Frau Pavlek hatte aber offensichtlich keine solche Vorsorgevollmacht, oder?
1: Also nach ähm, dem Wissen von Frau Pavlek hatte sie die nicht. Sie ist auch auf jeden Fall nicht gefunden worden. Und ähm, Frau Pavlek meinte auch, dass ähm, die Schwester hat wohl diese Tante auch öfter darauf angesprochen und gesagt, willst du sowas
2: nicht machen? Sie wollte das aber nicht. Warum nicht? Weil sie ein Problem mit dem Alter hatte. Das hatte sie. Sie hat auch niemand ihr Alter verraten du musst sie auch nicht fragen, sie sagte dann nur, eine Dame fragt man nicht nach dem Alter und ähm,
1: das war auch so ein bisschen das, was glaube ich ganz viele haben, dass man vielleicht noch nicht einsehen will ähm, dass man irgendwann Hilfe brauchen wird und dass man sich um so Sachen kümmern muss jetzt, wenn man noch gesund ist
0: Kira, danke, dass du da warst, dass du uns von dieser Geschichte erzählt hast
1: ich danke euch auch oder was sagt man da zum Schluss Nee, ist doch gut, <lacht> ist doch fein
0: Das war unsere Folge für heute hier bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu gesetzlichen Betreuern und Betreuerinnen haben Kira Gantner und Simone Horst in aller Tiefe für die NDR-Sendung 45 Min recherchiert. Ihr findet den Film verlinkt in den Shownotes oder in der ARD-Mediathek. Uns, also 11KM, findet ihr in der ARD-Audiothek. Die gibt es übrigens auch als App. 11 km der Tagesschau-Podcast. Folgenautor war Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Sandro Schröder. Produktion Christoph van der Werf, Florian Teichmann, Hanna Brüniers und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. Ich bin Viktoria Michalzack. 11KM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns. Ciao.